0: Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer o nosso podcast de crédito referente ao mês de julho de 21. Tudo bem, Laurence? Tudo bem, Walter. Oi, pessoal. Como vão? Bom, Bom. bem-vindos ao nosso podcast. Laurence, a gente ah, fazendo agora há pouco o podcast de renda variável. Estava comentando com o Edu que entramos no mês ah, olhando para um cenário bem mais positivo, revisões de crescimento do PIB para cima, revisões de endividamento para baixo, no começo do ano falava assim 100% de dívida PIB, já estamos falando de algo próximo a 80%, e aí mais uma vez a vida aconteceu. É, recrudescimento de tensões entre os poderes, antecipação de corrida eleitoral, uma certa deterioração dos fundamentos na China e também é, menor segurança jurídica é, e mesmo revisão nos Estados Unidos e dúvida quanto a tapering Mexeram bastante com o mercado No final das contas, o que parece é que para a gente nunca é uma novidade Mas que mais uma vez vamos ter bastante volatilidade Não só para o final do ano, mas ano que vem, que é ano de eleições Mas também, e eu acho que talvez essa seja a grande pergunta que eu quero te fazer A gente está vendo uma expectativa de inflação mais alta e os juros vão terminar esse ciclo de alta uh, mais elevados do que a gente esperava. O que, que isso muda e como isso afeta a nossa grade de produtos de crédito? Pô, legal, Walter. Essa pergunta acho que é, é, ela é extremamente
1: profunda, é, ampla e vamos tentar resumir aqui um, de uma maneira direta né, para o nosso ouvinte. Ah, o que a gente percebe, até um pouco de conhecimento anterior, de momentos passados que o país já teve uma dinâmica semelhante, quando você olha do ponto de vista econômico, as empresas estão bem. Balanços sólidos, tá é, nós estamos tendo uma subida de juros, que ela é forte, relevante, mas também você consegue separar e olhar o seguinte, o juro real embutido dentro de um CDI a 7, 7,5%, é um juro real que é compatível com a rentabilidade das empresas, ou seja, compensa ainda investir. Ela cumpre o um maquinário, esse maquinário vai ter um TIR que é maior do que ainda os juros que ela vai estar pagando. Então a empresa vai estar saudável continua com um balanço saudável. Concomitante a isso, você vai ter muita volatilidade nos outros instrumentos. Câmbio, juros pré fixado bolsa e que que um brasileiro acaba acostumando fazer? Instru... vai para instrumentos onde ele tenha menos volatilidade e daí o CDI, o SELIC e o crédito privado que sua grande maioria é linkado a esses tipos de indexadores ou indexadores de inflação mais um pré que também amortece um pouco dessa volatilidade. Então quando você olha fundamento das empresas sólidos, um país que quando você tira todo o ruído ainda tem bastante coisa positiva e a economia privada das grandes empresas é, anda um pouco descolada do macro né? e com o aumento de volatilidade com o CDI subindo, a gente vê um fluxo indo bastante grande para crédito privado, não só renda fixa, mas da renda fixa CDI. Então isso faz com que a classe entregue retorno positivo e vai se retroalimentando. Isso lembra muito uma dinâmica ali de 2016, que a gente tinha até um CDI muito mais alto, o país num momento mais difícil e o dinheiro fluindo para essa classe de ativo. Então, são instrumentos que vão entregar menos volatilidade, vão dar um retorno nominal e real bastante grande e a gente vai ver um pouco desse, desse caminhado dos recursos entrando
0: nesse, nesse segmento. Né? Isso é uma coisa interessante, porque apesar desse... Sentimento de mal-estar né? com essa mudança, com essa revisão é, que está sendo feita. É, comentando com a equipe de renda variável, é, hoje já 65% dos resultados é, foram divulgados é, e amplamente acima das expectativas. Sim. Quer dizer, as empresas vão bem. E se a gente falar de 7%, 7,5% ou até 8% de juros, mas imaginar que isso é a longo prazo, nós nunca tivemos uma experiência no Brasil de juros de um dígito é, por um prazo muito longo. A impressão que me passa um pouco é que isso é um sweet spot, quer dizer, é um, é, é, para crédito é um momento ideal, porque no começo do ano passado a gente teve uma pandemia que chocou o mundo e as pessoas realmente não sabiam o que ia acontecer e se os governos não tivessem agido de uma forma muito forte é, com o auxílio a gente poderia ver uma quebradeira geral e hoje o que se vê é juros mais altos, sim, mas as empresas muito sólidas, o que não abala uh, uh, os fundamentos de crédito, mas ao mesmo tempo faz com que esse alfa, que crédito privado, é, é, esse retorno acima do benchmark seja um retorno muito mais significativo que era com juros a 2, 2 sim, né
1: Sim, com certeza. É, exatamente. Não tem nem o que, que falar muito adicionalmente. Então, realmente, é, vai ter um alfa interessante, com menos volatilidade, um, um, um gap né, comparado com os outros instrumentos de riscos. Então, ou você vai ganhar 7 no CDI, mais um alfa, pode se transformar 8, 9, contra você botar em risco 0, menos 2, menos 5 em outros instrumentos. Então, isso automaticamente faz com que uma profecia autorrealizável. Então, é um pouco do que a gente está vendo para o caminhar. É interessante que essa dinâmica já teve essa antecipação e você já vê um pouco lá acontecendo, né? Então, você tem visto que antes... É... O resultado dos fundos de crédito eram muito bons porque os preços estavam muito descontados. Você tinha preço muito atrativo. Muita coisa já veio para um lugar quase certo. Ainda tem uma gordurinha, mas uma outra parte dos fundos estarem entregando uma boa rentabilidade é um pouco desse movimento já acontecendo. Então o próprio fluxo, a demanda tem gerado um o do retorno positivo.
0: E a gente já há uns dois meses vê que a busca por fundos de crédito, tem, voltou é com grande intensidade, a gente tem visto fluxo em todos os fundos e bom resultado em todos eles. Eu acho que você deixou muito claro para a gente aqui é, o que se esperar do Lute do Altro e mesmo de debêntures incentivadas, a gente vai ver, é, principalmente nos dois primeiros, baixa vol com bons retornos, fundamentos sólidos nas empresas. Agora... Você trouxe nos últimos meses, na verdade, completou há dois meses atrás, um ano, o nosso Azequest Supra, que é um produto diferente. É um produto de crédito, mas mais com cara de multimercado, que tem tido retorno excepcional com um pouco mais de vol, mas é um produto que usa uma parcela de ativos externos de bondes brasileiros lá fora maior. O que se esperar desse fundo nesse novo ambiente? Isso é um, é,
1: é, esse é o nosso desafio, né? Porque quando tudo que a gente falou acaba indo para um instrumento que vai ter uma volatilidade reduzida, logo o fundo vai ter uma volatilidade reduzida e uma previsibilidade um pouco maior de retorno. O Supra foi um, um, um fundo que a gente montou para ter esses instrumentos no Brasil, é, inclusive pegando a parcela de pouco mais de volatilidade do Brasil, mais a parcela offshore, que entrega bastante volatilidade. E volatilidade, ela é uma amiga, mas ela também pode se transformar numa inimiga, tem que saber como trabalhar. E o nosso trabalho tem sido esse. É, o que, que eu faço dentro da carteira do fundo, é, onde eu coloco os ativos que vão rentabilizar o fundo, é, mas que também são ativos que entregam volatilidade. E um caminho que a gente tem usado bastante, pelo mercado externo ser muito amplo, muito grande, com uma quantidade de instrumentos de hedge muito maior do que tem no Brasil, é feito uma série de derivativos é, em forma de opção, na sua maioria, ou seja, com perda limitada, onde a gente tem traçado cenários de aumento de juros americanos, aumento da curva do Reflection Trade. Nós temos lá as nossas opções de juros para proteger o fundo disso. É, já começamos a vislumbrar uma antecipação dessa volatilidade que as eleições brasileiras é, vão trazer para o mercado brasileiro e até para os ativos brasileiros. Logo, nós estamos montando umas opções e até CDS, que são instrumentos de default de crédito, para você diminuir um pouco essa volatilidade do fundo, proteger em diferentes cenários. Isso você consegue perceber o seguinte, o fundo tem uma volatilidade, Maior do que a dos fundos de crédito, mas quando você compara com outros fundos de multimercados, os macros, os long and shorts, ele ainda tem conseguido entregar uma volatilidade menor que está dentro de um range capturando eventos. Então como a gente tem antecipado essa montagem da carteira do fundo, a gente está conseguindo fazer isso com preços bem atrativos é, e compensando um pouco pagando um, um, um fizinho para você rodar esses instrumentos por mais tempo do que faria em outros momentos, mas você tem retorno suficiente nos ativos de crédito para pagar esse custo e fazer uma estratégia que a gente acredita que está tá bem protegida e pode capturar oportunidades no futuro.
0: Aí está o craft, né? o segredo da gestão, né? Exatamente. que é buscar essas oportunidades é, também buscando proteções, mas no final as coisas andando como a gente está vendo, o que provavelmente vai acontecer é a gente conseguir capturar essas oportunidades no Supra. É, e, de novo, acho que é um ponto importante que o Lauro está levantando. Um fundo que tem ativos de crédito de altíssima qualidade... Liquidez. Liquidez e que, mesmo assim, hoje tem uma performance que é comparável a qualquer tipo de fundo multimercado, de qualquer tipo de estratégia, inclusive a macro. É realmente uma coisa interessante diferente e que traz uma grande diversificação é, para o teu portfólio. Isso aí, pessoal. Obrigado. Espero encontrar com vocês mês que vem,
1: novamente, e trazendo sempre boas notícias quando possível. Tá bom? Isso aí. Então, muito obrigado. Um abraço tchau, tchau. a todos.